0: Was machst du hier? Bist du noch ein Mensch? Oder bist du eine Maschine?
1: Jo, grüß' euch und herzlich willkommen zum dritten YouCast! Alle guten Dinge sind drei hast du so schön und hoffentlich bewahrheitet sie das auch im Fall vor dem Podcast. Was aber natürlich jetzt nicht hassen soll, dass die späteren Podcasts dann nicht mehr gut werden. Aber na gut, egal. Ja, hat leider ein bisschen dauert seinen letzten Podcast. Inzwischen ist nämlich schon der 7. Juli 2010 und der letzte Podcast ist schon fast vier Monate her. Äh, war leider ein bisschen stressig und so, das ist üblicher heute. Halt. Und ja, aber wir schauen, dass ich ab sofort wieder öfters ähm, einen Podcast fabrizieren. Ich habe auch versucht irgendwie meinen Podcast auf iTunes zu stellen und habe das einmal so weit erfolgreich zusammengebracht, dass er auf iTunes auffindbar war und auch anhörbar war, aber nicht runterladbar. Ja, aber zu iTunes komme ich später. Auf jeden Fall, zurzeit funktioniert iTunes noch nicht. Ich hoffe, das werde ich bald in den Griff kriegen. Okay. Gut, Ah, genau, was man vorhin gehört hat, das letzte war die Musik von Star Fox oder Starwing. Das ist ein Super NES-Spiel aus 1993. Das war das erste richtige dreidimensionale Spiel auf dem Super Nintendo war. Das hat diesen Super FX-Chip verwendet. Also Da haben sie ins Modul extra einen Chip eingebaut, der die Rechenleistung erhöht, damit der sonst eher schwache Super 3D-Grafik darstellen kann. Grafik ist nicht so toll, aber für Sound und das Spiel an sich... Sehr cool. Ich spiele das heute noch ab und zu. Es macht wirklich nur immer Spaß. Und davor hat man kurz einen Auszug gehört aus Bioforge. Das war ein PC-Spiel aus 1995, hergestellt von Origin. Die kennt man vielleicht von äh, der Ultima-Serie und auch von Wing Commander. Und Bioforge ist also ein Science-Fiction-Spiel, ähm, wo man alles plötzlich aufwacht, keine Erinnerung hat und scheinbar ein halb Mensch, halb Maschine, also ein Cyborg. Auf einer, auf einer, auf einer Raumstation, also genauer gesagt auf so einen, auf einem Planeten, auf einer Forschungsstation ist man da und da bricht man dann aus und da, sind, da herrschen ganz seltsame Zustände und man kämpft quasi allein gegen den Rest des Planeten und gegen das ganze Getier dort und die Monster und Roboter und alles, was da halt dazugehört. Das, hat die, das Spiel hat die die klassische Resident Evil oder Alone in the Dark-Steuerung äh, ist aber fast nur ein bisschen schlechter zum Steuern als die anderen Spiele. Und es ist halt leider extrem schwierig, das Spiel. Also, da haben die Entwickler, glaube ich, ein bisschen wenig Zeit gehabt, denn da hat nur ein gehöriger Feinschliff dazugehört. Es ist teilweise wirklich extrem unfair. Es gibt Sackgassen, Dead Ends, also man stirbt, wenn man durch ein Tier geht und lauter so Geschichten und ja mit ein bisschen Geduld kann man sie durchkämpfen und wird aber leider nicht mit einem super Ende belohnt, sondern mit einem mächtigen Cliffhanger, wo sie natürlich eine Fortsetzung anbieten würde, aber irgendwie ist das Entwicklerstudio dann eben geschlossen worden und obwohl es natürlich ein, Es ist definitiv an einen Nachfolger gewartet worden, das, aber die alten sind dann abgebrochen worden und ich glaube die bayer Marke ist ziemlich gestorben. Wäre schade, das wird sie wunderbar umsetzen lassen für irgendeine Retro-Neuerflage oder für einen DS, sogar für einen alten DS, nicht für einen 3DS und so Geschichten. Also ist sehr schade. Irgendwo habe ich gelesen im Internet, dass eine Firma von EA irgendwie die Anscheinend jetzt die Rechte hat und einen Karton von Origin aus den 90er äh, erhalten hat, wo noch alle möglichen. Relikte aus der Zeit drin sind, zum Beispiel äh, verschiedene Source-Codes und da könnte es sein, dass äh, Bioforge sogar der Source-Code oder was drinnen ist und dann könnte man es theoretisch wieder neu auflegen, aber das sind alles nur Spekulationen. Ja, die Grafik ist nicht so ansehlich, weil das ist VGA, das sind äh, 320 x 200 Pixel, das ist in äh, heutigen Verhältnissen eher gar nichts. Ja, aber dafür ist das Sounddesign nicht schlecht und das spürt der komplette ähm, deutsche Sprachausgabe und bis auf ein paar kleine Aussitzer ist es eigentlich wirklich sehr cool umgesetzt. Deswegen gibt es jetzt auch von mir wieder eine Best of ByForge Sound Collage.
0: Ich weiß, dass du viele Fragen hast. Wer bist du? Was ist aus dir geworden? Ich werde dir jetzt die Fragen beantworten. Du bist ein Instrument von unvorstellbarer Macht und dabei für deine Taten nicht verantwortlich. Akzeptiere diese Realität und genieße deine neue Existenz. Du bist der Erste. Hier ist der Zweite. Bald wird er sich dir anschließen. Er wird so sein, wie du jetzt bist. Niemals! Was? Ihr Kontrollraum 2. Ronik und Kelios sind gelandet. Soldaten in der Basis. Der defekte Reaktor eurer Basis wird bald die ganze Welt zerstören. 5, 4, 3, 2, 1. Donnergärmeer
1: Sagen, dass dein Leben erstaunlich ist. bei lieber. Ja, aus 1995 von Origin ist leider halt nur mehr gebraucht. Ähm, zu bekommen, wann überhaupt. Ähm, und lasst sie nur in der DOS-Box spielen. Das ist ein free programm für Windows, wo man uralte Programme auf modernen Rechnern spielen kann. Was übrigens sehr witzig ist, diese VGA-Grafik im Vorbilder von und Zoll oder größer zu spielen, das sind die Pixel wirklich schon Zentimeter groß fast. Also das ist auch kein Spaß mehr. Ich habe es dann eigentlich im Fenster gespielt, wo es dann teilweise die chat Fenster von Skype oder so größer waren, also das war irgendwie witzig, ja, verrückte Zeiten. Gut, mein Konzept, das inzwischen übrigens schon richtig enhanced ist, also ziemlich highly sophisticated stuff und so, äh, sagt man dass jetzt mit meiner Serie weitergeht, die ich letztens gestartet habe, wo ich nämlich über die Musik von meinen Serien rede und da geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil von... Zelda 2 Link's Adventure, oder Adventure of Link, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall für das NES gekommen 1987 in Japan, in Europa erst 1989. Das war damals so nicht so, dass die Spiele im gleichen Jahr erschienen sind. Und ja, ist mein persönlicher Anti-Lieblings-Zelda-Teil, weil er einfach alles, was im ersten Teil gut war, rausgeschmissen hat. und irgendwelche neuen Sachen ausprobiert, dazu ähm, Rollenspiel-Elemente und zwar die Seitenansicht und bla bla bla. Und sogar die Musik ist schlechter und die Grafik passt nicht. Und nein, also ich kann es einfach nicht leiden. Ja. Ja, und sogar typische, das typische Zelda-Thema haben sie irgendwie unbedingt neu verwursten müssen. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gelungen. Die Musik ist einfach nichts Besonderes. Also verglichen mit anderen Spielen zu der Zeit so hebt sie sich überhaupt nicht hervor. Bäh. weg damit. Das Einzige coole am Spiel hat man jetzt leider nicht gesehen und auch nicht gehört. Das war das Tuck -tuck -tuck, was, man, was da war. Das war ein Typ, der einem erzählt hat, I am Error. Ja. Die zweite Serie, über die ich sprich, ist die wohlbekannte Mario Serie. Da habe ich letztens äh, Super Mario Brothers 1, die Musik herzeigt, die sowieso ein jeder kennt. Und ähm, ja, da geht es jetzt weiter, aber mit einem kleinen Umweg, nämlich über Super Mario Galaxy, aber Teil 1. Das ist ähm, ähm, auf Nintendo Wii erschienen. Und ähm, ich habe das erst vor kurzem wieder mal durchgespielt. Im zweiten Teil habe ich leider noch nicht. Also den werden wir mal auch demnächst besorgen. Aber jetzt habe ich mal Teil 1 durchgespielt und es spürt wirklich äh, sehr gute Orchestermusik und so die ich jetzt mal tag. Super Mario Galaxy ist ein 3D-Jump'n'Run. Äh, vom Gameplay her ist es aufbauend auf Mario 64, vom Nintendo 64. Nur ist es eben angelegt im Weltraum und es gibt extrem viel ähm, Gravitationsspielereien und auch sonst. Ich kann es immer wieder sagen, ein einziges Level von Super Mario Galaxy hat mehr Ideen und mehr Gameplay und macht mehr Spaß als manche kompletten anderen Serien. Also das ist wirklich, also ohne jetzt ein Fanboy zu sein, was ich zwar bin, aber trotzdem, es ist wirklich auch nüchtern betrachtet ein extrem gutes Spiel. Typisch für die Mario-Serie ist, dass, man, dass eigentlich ständig alte Elemente aus, aus den alten Mario-Spiele zitiert werden und neu aufgearbeitet werden, wie zum Beispiel die Musik, die ich jetzt gleich wieder mit der Originalmusik vergleiche. Mario Galaxy Teil 1 war das, gut, die Musik, was man gehört hat, das war das, äh, die, die berühmte Musik von Super Mario Bros. 3 vom Nintendo NES aus 1988 und anfängt hat es natürlich mit der Super Mario Galaxy Version, mit der neuen und zwischendurch waren dann immer die 8-Bit-Versionen vom NES, also die Originalversionen. Gut, nächstes Thema, Steam, genau, ja, Steam wird vielleicht manchen nichts sagen, Ah, das ist quasi eine, PC, also eine Spieleplattform für den PC und neuerdings auch für den Mac. Das heißt, das ist ein Programm, das ist ähnlich wie iTunes. Da kann man extrem viele Spiele kaufen und dann direkt über Steam dann gleich spielen. Und da extrem viele Spielepublisher sind da inzwischen schon dabei und bieten ja eine Spiele dort an. Und das ist eigentlich eine sehr praktische Geschichte, weil die haben sehr viel vergünstigte Sonderangebote und so Geschichten, also Spiele, die statt 30 Euro für einen Tag jetzt nur 10 Euro kosten und so und ich bin ja eigentlich bis jetzt nicht so der Download, Spiele-Download-Fan gewesen, aber ich habe wollte die mal ausprobieren, weil es hat da so ein paar kleine Spiele gegeben, die haben nur ein oder zwei Euro haben die wollte ich mal ausprobieren, aber äh, das hat sich dann irgendwie verselbstständigt selbstständigt und ich habe immer mehr zugeschlagen bei diesen Sonderangeboten. Inzwischen habe ich schon einige Spiele, die ich sehr günstig gekauft habe, teilweise sogar gratis gekriegt habe, aber doch, dafür, dass ich da eigentlich nie was äh, damit zu tun haben wollte, bin ich jetzt eigentlich schon ein recht großer Fan von dem Ganzen. Das ist nämlich wirklich sehr nett gemacht alles. Und was mich gleich dazu bringt, nämlich zum nächsten Spiel, der Klassiker, Monkey Island das ist eben, also Monkey Island, das muss man eigentlich fast kennen. Ähm, mit dem bin ich irgendwie Anfang der 90er bei, bei, bei meine Cousins, die haben einen Amiga gehabt, äh, in Verbindung gekommen und da haben wir eben äh, Monkey Island 1 und 2 drauf gespielt. Also das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, ich muss es euch gar nicht erklären, weil Monkey Island 1 haben sie auf jeden Fall letztes Jahr, also 2009, äh, in einer Special Edition auf den Markt gebracht und ich äh, das, das bin heute die Originalversion, also mit originaler 1980 äh, Grafik und Sound und man kann jederzeit umschalten zu der neuen HD-Grafik und mit Sprachausgabe und neuen, äh, neu gespielten Musiken. Es ist einfach extrem genial, also das Spiel, man sieht hätte wie gut das Spiel dort zum Beispiel also ich will sogar sagen, dass... Die Monkey Island-Spiele und die LucasArts-Spiele, also das Monkey Island ist von LucasArts, also oder inzwischen Luke, oder früher als es LucasFilm Gamescast, heißt, inzwischen heißt es LucasArts, also vom George Lucas, der Schöpfer von Star Wars und so, äh, denn seine Spielefirma hat das quasi entwickelt. Und die Spiele, die in dem Zeitraum so zwischen Ende 80er, Anfang 90er aus der sind, die sind eigentlich wirklich so gut wie alle extrem gut. Und haben eigentlich dazu zum Beispiel äh, äh, den Level für interaktive Unterhaltung extrem hochgesetzt. Und ich glaube, dass der Level eigentlich bis seit, se seither hier mehr erreicht worden ist. Egal, egal. Monkey Island 1 ist letztes Jahr rausgekommen. Ich habe es jetzt über Steam äh, gratis gekriegt, weil ich Monkey Island 2, das heute herauskommt, gratis gekriegt habe. Also im Vorbesteller kriegen Monkey Island 1 gratis dazu. Und deswegen habe ich es jetzt wieder gespielt. Obwohl ich es auch auf der Xbox habe und da gespielt habe. Äh, ja, also man sieht schon, ich bin ein großer Fan von der Monkey Island Serie. Ja, ich muss eh mit dem Podcast anzahlen, weil inzwischen ist es äh, 18 Uhr und ich glaube, gegen 19 Uhr wird ich jetzt in Steam freigeschalten. <lacht> Na gut, aber es rennt mir nicht davon. Für alle, die Monkey Island nicht kennen und auch für die, die es kennen, habe ich jetzt eine kleine Sound-Collage zusammengeschnitten, wo man die Anfangsmusik und die ersten Minuten vom Spülherd, ja, viel Spaß. Ja und wieder mal der Beweis: eine Gute Spieleserie muss eigentlich gute Musik haben. Das macht einfach so viel aus. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine gute Musik eine schlechte Spieleserie irgendwie gut macht, aber umgekehrt eine schlechte Musik kann eine gute Spieleserie schon sehr viel, schon sehr schaden. Ja, wie, aber wie gesagt. Die Musik von Monkey Island war dort zum und ist heute in der neu aufgenommenen Version einfach nur wunderbar. Ja.
0: Hi, my name's Guybrush Streetwood and I want ein be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that.
1: Um, I'm over this way.
0: Well then, thriftweed, threepwood, guybrush, threepwood. I see. So you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh,
1: thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Jetzt nur einen kleinen Vergleich der Originalmusik und der neuen Musik in der berühmten Scamba, das die erste Lokalität ist, die man im Nankiernerland betritt. oder Wasser, jetzt bin ich relativ durch mit meiner also Games-Sektion, ich versuche meinen Podcast immer so in drei Teile aufzuteilen, so Games, dann Filme, Gadgets und Musik, wo es eigentlich vier Teile sind, aber na gut, sagen wir vier Teile, okay, ist auch okay, und zum Ende, zum Schluss vom GameStore möchte ich noch kurz eine Anmerkung machen. Ich habe letztens vom äh, Herrn Christian Halten erzählt, der äh, Sounddesigner und Komponist ist, unter anderem ähm, bei Ikenia, bei dem Gothic äh, 4-Spiel mitgearbeitet hat und so. Und äh, das Interview ist zwar, ich habe zwar die Daten alle aufgenommen und so, aber es, ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich das irgendwie äh, aufarbeite oder ähm, autorisieren lasse, äh, Spellbound. Ja, falls es da was gibt, wird man das auf der Homepage auf meiner Webseite, nämlich www.homepage.at, also wie Homepage, schon mit U, uh, lesen können. Guti, dann kommen wir zu den Filmen. Ich habe das, ja, also das Semester in der FH-Freifach äh, gehabt, ein Wahlpflichtfach eigentlich, das hat ein uh, Sounddesign in uh, Film und TV. Und da haben wir die auf Aufgabe gestellt bekommen, wir sollen Beispiele suchen aus Filmen und Serien, wo allein durch die Atmo äh, die komplette Stimmung der Szene äh, komplett verändert wird, also in einer Art, die, die im Bild eigentlich nicht vorhanden ist an Stimmung, aber die rein durch die Atmo erzeugt wird. Und da bin ich gleich auf den Herrn David Lynch, oder Lynch, ich bin mir nicht genau sicher, wie man ausspricht, auch gekommen, also ist ein Regisseur, ein sehr kultiger Regisseur, der ähm, durch seine äh, rätselhaften, sage ich jetzt einmal, seine sehr verworrenen Filme berühmt worden ist. Der hat unter anderem, ähm, und der hat natürlich auch Twin Peaks gemacht, eine recht erfolgreiche Mystery-Serie, sage ich jetzt mal. Und aufgrund von dieser Arbeit habe ich mich da ein bisschen beschäftigt und mir wieder mal seine Filme angeschaut und das ist eigentlich schon ein sehr harter Stoff, was der da macht. Aber, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich tue mich gerne nach einem Film noch ein bisschen damit beschäftigen, also noch ein bisschen nachforschen, nachdenken, mit Bekannten darüber reden, wie sie das interpretieren. Aber ich glaube, da werde ich jetzt nämlich eh demnächst in einem von den nächsten Podcasts eh noch mehr dazu sagen. Aber später mehr dazu. Ja, angeschaut haben wir eben Lost Highway von 1997. Malholland Drive von 2001, das übrigens eine Serie hätte werden sollen, aber die haben es dann eingestampft und jetzt hat er dann aus dem Pilotfilm und noch schnell einen Film zusammengeschnipselt. Ja. Blue Velvet, der was eigentlich relativ normal ist für die Lynch-Verhältnisse. Und Eraserhead. Also das ist sein Erstlingswerk von 1977. Wer noch nie einen Film von David Lynch ähm, gesehen hat, dann kann man das glaube ich schwer erklären also, ich sage nur so ich glaube es liegt daran, David Lynch war mal ein Maler, bevor er Regisseur ist und es ist ja gängig, dass man in seine Bilder, die man malt äh, Sachen hinein äh, interpretiert oder hineinsetzt während man es malt und konzipiert die man als maler selber war, aber die äh, Zuschauer am ersten Blick wahrscheinlich nicht rausfindet der wird das völlig selbst irgendwie interpretieren und äh, David Lynch geht mit dem ähnlichen Konzept meiner Meinung nach zu den Filmen. Also der hat der 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 malt quasi Filme, der malt eher Filme, als, als dass er äh, im herkömmlichen Sinn, dass er Regie führt. Was natürlich, man muss sich die Filme natürlich dann öfters anschauen weil, und nachdenken und interpretieren und wie könnte er das gemacht haben und, mit, und wenn, man das, wenn man das Durchhaltevermögen und überhaupt das Interesse hat, so einen Film zu sehen, dann ist das eigentlich sehr genial, was der dass der Mensch zusammenzaubert. zaubert. Aber wie gesagt, vielleicht kommt er in die nächsten Wochen, Monate, Jahre, Jahrtausende mehr. Gut. Was habe ich sonst noch Wichtiges gesehen? Ah, genau, ein Geheimtipp, Moon. Moon ist also ganz, ich beschreibe es am besten mit einem Stiller, ein Stiller Science Fiction Film von 2009. Der Regisseur heißt Duncan Jones, das ist übrigens der Sohn von David Bowie, also dieser Popstar äh, aus einer früheren Ehe oder so. Und dieser Duncan Jones hat so ein sehr kleines Budget, also 5 Millionen Dollar. Er hat ja einen, einen kleinen Science-Fiction-Film namens Moon Draht. Ähm, gesagt, ist, es gibt keine, fast keine Action und keine Aliens und bla, aber trotzdem, es ist so ein. Ja, er beschäftigt so, es ist, es ist ein richtiger Science-Fiction-Film eigentlich. Ich mein, wenn man sich jetzt irgendwelche äh, Hollywood-Blockbuster-Action-Geschichten erwartet, ist der Film eher nichts, aber ja, schwarz es um, ich, ich, ist, ist schwarz zum erklären, weil ich, wenn ich auf einer Homepage, wenn ich über irgendwas schreibe, ich will möglichst wenig über die Story oder gar nichts über die Story erzählen, weil ich das selber auch nicht mag, wenn ich schon irgendwelche Schnipsel im Kopf habe, um was es gehen könnte. Da rennt man sich schnell so viele Sachen zusammen. Der dann schon beeinflussen, wenn man den Film schaut. Deswegen will ich euch über die Story gar nichts erzählen. Ja, Moon ist derzeit nur im UK erhältlich, äh, über Amazon, aber kein Problem. Sollte man um 10 Euro oder 15 Euro mit Versandkosten so im äh, gebraucht oder was kriegen. Ja, äh, unbedingt empfehlenswert. Jetzt kommen wir zu einem eher unangenehmen Teil. Ich muss mich da jetzt entschuldigen, nämlich, mir ist nämlich redaktionell nicht vertretbarer Recherchefehler passiert. Ich habe letztens erzählt vor dem Film Jacob's Letter von Adrian Lyne aus 1990, der so ein bisschen Silent Hill inspiriert hat, also diese Serie. Und habe auf YouTube gerade den ersten Beitrag, den ich gesehen habe, der ah, habe, 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 habe mir angeschaut, habe reingehört, ah klingt nach Silent Hill. Das nehme ich gleich als Beispiel, habe das rauskopiert, in den Podcast gestellt. Ja. Und erst nachher, wie ich den Film dann mal gesehen habe, habe ich bemerkt, dass das ja gar nicht so ist, dass da in der Originalszene diese salentil hill gar nicht drinnen sind. Ja, und jetzt eben, es wäre dann eh gestanden in der Videobeschreibung, dass die nachträglich hinzugefügt worden sind von dem ähm, YouTube-User. Ich habe dann überlegt, es zu lassen und dazu stehen oder feigse und das Schneiden. Ich habe es dann lieber geschnitten und eine gekürzte Version ohne den Fehler raufgestellt. Ja, nächstes Mal muss ich da einfach besser recherchieren. Das war mal auf jeden Fall eine große, große, große Lehre. Ja, aber dieser, den, ähm, den, den, den Soundausschnitt aus Jacob's Leider, den ich äh, aus dem letzten Podcast zensiert, also geschnitten habe, den hört ihr jetzt wieder, weil jetzt wisst ihr ja, dass er gefakt ist, aber er klingt trotzdem cool. Ja, wie gesagt, das war ein Fake. Also, da waren ähm, Sounds aus Silent Hill, ich glaube eher aus Teil 2, äh, genommen, die einfach über den Film drüber gelegt worden sind und dann eben dieses Ergebnis erzielt haben. Ja. Gut, wird mir eine Lehre passiert mir nicht wieder. Ja, und somit ist auch der Movies-Teil des Podcasts vorbei. Und jetzt kommen wir noch zu den Gadgets. Ja, ich habe es zuerst schon angesprochen. Uh, iTunes. Also, ich bin ja nicht jetzt der größte iTunes-Fan, weil auch wenn es ähm, umständlich ist und blöd für die meisten, ich bin lieber einer, der Dateien händisch herumschiebt. Das ist mir viel lieber als wenn irgendwas alles automatisch macht. Deswegen verwende ich iTunes sehr ungern und ich habe mal ein Jahr lang einen iPod gehabt und es war mir ein Gräuel. Ich will, Dateien. Einfach hinziehen und die sind dann auf dem Gerät oben und die sind nicht synchronisiert werden mit irgendwelchen Ordner und Blablabla bla bla und Datenbanken. Ja, egal, es geht immer um was anderes. iTunes ist ja ähm, Marktführer im äh, digitalen Vertrieb von Medien und hauptsächlich Musik und Podcasts, hauptsächlich Podcasts. Und jetzt habe ich natürlich probiert, mein Geomcast auf iTunes anzubieten. Da haben wir da ein bisschen eingelesen. Aha, da muss man ein Feed angeben, also so ein RSS-Feed oder XML-File. Und haben wir das eben so ein bisschen durch, habe recherchiert, habe da ein XML-File zusammengeschrieben, habe das überprüfen lassen, iTunes hat gesagt, das haut hin. Ich habe das Ganze dann ähm, eingereicht, noch zwei Tagen habe ich eine Mail gekriegt, passt. Super, Humecast steht auf iTunes. Ja, nur das Problem war, man kann ihn nicht abonnieren. Man kann ihm so dort anhören. Aber man kann ihn nicht abonnieren. Da kommt dann immer eine Fehlermeldung. Und ich habe recherchiert und nachgefragt und einfach nicht herausgefunden, was, was der Fehler ist. Jetzt habe ich, ich verwende ja für die Homepage WordPress, wie im ersten Humecast, wo es um die Entstehung und die History von der Homepage gegangen ist, erwähnt habe. Und bin dann drauf gekommen. es gibt ja eh Milliarden, Trillionen Plugins für WordPress, unter anderem natürlich auch Podcast-Plugins, und haben wir jetzt da einen schönen, äh, ein schönes Plugin gefunden, das auch eigenständig die Podcast verwaltet und jetzt sogar einen schönen neuen Player, der, den man sogar im eigenen Fenster aufmachen kann und direkt auf der Seite kann man sich jetzt den Podcast anhören und ja, Statistiken, die man sagen, wer wann wo den Podcast hört. Super ist das eigentlich, nur wie kriege ich jetzt das Ganze mit iTunes in Verbindung? Also ich habe es nicht zusammengebracht, meinen alten podcast von iTunes zu löschen. Das die die Feed-Adresse, auf die er zeigt, äh, kann man nicht ändern. Ich habe es ftp mäßig vom Server runtergelöscht äh, und dann quasi aktualisiert, iTunes gepingt, wie es so schön heißt. Und der hat die gelöscht hat trotzdem gefunden und gesagt, die ist eh vorhanden, passt alles, aktualisiert und ich habe ich hab die, die Feed-Datei umgeschrieben und äh, um Umleitungen einbaut und im Web recherchiert und äh, Löschanforderungen mit Begründung an iTunes geschickt und äh, einen neuen Podcast eingereicht und ja, jetzt inzwischen schon Tage vergangen und keine Reaktion. Der alte Jungcast ist noch immer oben, man kann ihn nicht abonnieren. Ja, und obwohl ich jetzt einen neuen, schönen Feed hätte. Ich hoffe, das wird es in den nächsten Tagen irgendwie für automatisch lösen. Vielleicht brauchen die einfach länger, bis das Ganze umgesetzt wird. Gut, ja. Das war es zu iTunes. Ja, Gadgets, Gadgets, Gadgets. Was könnte ich nur erzählen? Mein, mein Konzept sagt, ich habe da äh, Android, iPhone, iPad und so Geschichten, aber eigentlich wird man das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich. Ich glaube, das wir in einem späteren Podcast mal wirklich ausführlicher behandeln, weil da gibt es ja einiges zum Reden drüber. Ich bin ja selbst, ähm, ich sage mal, überzeugter Android-User. Ich habe mir das äh, HTC, also das HTC Magic, das erste Android-Handy letztes Jahr äh, gleich geholt. Bin eigentlich bis heute sehr zufrieden damit, außer dass eben inzwischen schon ein bisschen langsam ist und der Akku nicht so ganz lang hält, Und ja, aber ich glaube, mache ich wirklich mal. Da beschäftige ich mich mal länger damit, da ein bisschen besser mich vorbereiten.
0: Hier, nimm diese Batterie. Sie ist wesentlich besser als die, die du jetzt in dir
1: trägst. Gut. Gadget-Teil ist dann auch vorbei. Okay. Ah ja genau, und Cyberlab. Ich habe ja letztens auch erzählt von diesem Cyberlab im Festspielhaus St. Bölten, St. Pölten, wo ähm, so verschiedene fast Science Fiction-artige äh, Experimente gemacht worden sind und bla bla bla. Und da habe ich auch versprochen, dass ich da Zusammenfassung schreibe und äh, da war nämlich so also eine Podiumsdiskussion oder so in die Art auf, 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 mit Videospielbezug. Äh, das habe ich aber. Ah, noch nicht zusammengebracht. Also ich habe zwar die ganzen Unterlagen, aber das auch ist alles aufgearbeitet. Das kommt. Wann es kommt, dann wird man es auf der Homepage und der sofort erfahren. Und somit kommen wir schon zum letzten Teil dieses Podcasts, nämlich dem Musikteil. Da geht es heute wieder um eigene Musik, wie die meisten von euch hoffentlich vielleicht oder wahrscheinlich wissen, äh, habe ich eine eigene Band, die heißt Lack of Purity und es gibt schon seit 2002 und äh, wir spielen äh, Metal, modernen Metal und haben sich stilistisch auf nichts festgelegt, also wir, machen, wir mixen einfach Stile durch, wie es uns passt und machen einfach Musik, die uns gefällt und hoffentlich auch ein paar da draußen hat. Und wir haben jetzt nämlich in der FH als, als Semesterprojekt haben wir gehabt, Musikvideodreh. Und jetzt haben wir ganz geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit im November letztes Jahr haben wir äh, in einer, kleinen, einer verlassenen Fabrikshalle ein kleines Videodraht, haben dazu ähm, die Musik selbst aufgenommen und so, also zu einem Song von uns. Also der Song heißt The Time, The Place, The Sinner. Ist eigentlich einer von unseren ödersten Songs, das haben wir schon 2002, haben wir den glaube ich schon geschrieben, aber der ist bis jetzt nur auf unseren ganz alten Demo, das einfach ganz schrecklich klingt, das heißt Can't Turn Back Time, auf den war das Lied jetzt in ganz schlechter Qualität oben und deswegen haben wir den Song neu aufgenommen und äh, für das Musikvideo verwendet. Wir haben eben den ganzen Winter haben wir dann an dem, an dem Mix gewerkt, vom Sound, also wir haben den Sound vom Song erst natürlich herausarbeiten müssen und so. Das ist ja nicht so einfach, dass man aus einer Aufnahme dann einen, ähm, einen Song macht, der wirklich gut klingt. Und haben das Video dann noch geschnitten und so und vorab korrigiert und alles. Wir waren dann einigermaßen beschäftigt. Und am 12. April 2010 haben wir das Ganze dann auf YouTube in Full HD veröffentlicht. Man kann den Song äh, downloaden. Ich werde es auf der Homepage dann gleich nochmal verlinken, aber die, der Download-Link ist ja eh ja Gleichzeitig mit dem neuen Musikvideo haben wir auch ein, ein neues Band-Logo ausgearbeitet, das jetzt unser offizielles neues Band-Logo ist. Und wenn wir irgendwann wieder mal Geld in der Kasse haben, werden wir da vielleicht sogar T-Shirts und Merchandising drucken lassen. ja und auf GoTV werden wir das Ganze auch einreichen. Also, wir haben schon eingereicht, es fällt jetzt nur mal irgendein ähm, letzter Schritt. Aber es kann sein, dass man demnächst da das Musikvideo von uns auf GoTV sieht. Am Freitagabend ist da immer Hardplay, nennen sie das, da werden immer härtere Musikarten, vornehmlich Rock und Metal und so, gespielt. Ja, genau, falls es wer nicht weiß, GoTV ist ein österreichischer Musiksender, der hauptsächlich alternative Musik spielt. Und eigentlich, eigentlich sehr nett ist, also da sieht man nur wenig von diesem ganzen pop bla bla, bla so MTV-mäßig. GoTV ist da schon eine feine Geschichte. Na passt. Ich bin jetzt nämlich eh schon am Ende vom Podcast und wie sehe werden sie die knapp 40, 45 Minuten wieder sehr schön ausgehen. Ich glaube, das ist einfach eine ideale Länge, wo es nicht langweilig wird. Ja... Aber da, da bräuchte ich dringend Feedback für euch. Ich brauche jede Menge Feedback. Also schickt es mir sofort. Äh, Teilt mir mit, was ihr, wie ihr denn, Homecast findet, auf die Länge passt, auf er länger sein könnte, auf das letzte Drittel, wo ich ziemlich viel Quatsch und wenig äh, Audiobeispiele bringe, ob das nicht zu so langweilig ist. Ja, ich bitte jederzeit über entweder Uh, direkt gleich als Kommentar drunter oder uh, als Gästebucheintrag auf die Homepage oder schreibt es mal Mail an podcast @homepage .at, Also podcast, nicht homecast, sondern podcast@homepage.at Ja, da würde ich mich sehr freuen drüber. Ja, und zum Abschluss gibt es jetzt natürlich auch den Song, den wir da aufgenommen haben, also The Time to place the Place der Sinne zum Anhören und ich und die Band würden uns sehr freuen, uns euch auch das äh, Musikvideo in Full HD anschauen, jetzt auf YouTube den Link findet ihr eh auf dem Podcast unten beim Text und euch den, ihr könnt euch den Song natürlich auch downloaden und auch unser aktuelles Demo Got Pressure nennen sie das, das kann man auch downloaden und wir haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn man das weiter kopiert und verbreitet, das ist kein Problem für uns und würde uns sogar freuen ja und jetzt kommt also der time the place der sinne von lack of purity viel spaß und bis zum nächsten mal <musik>
0: Rise to death Let's take our eyes I'll make it mine Let's go to watch to mind Now it's time, time To fight. Now it's time To The what shot back now. the dead. You yeah, are yeah, what did I? I'll take myself again I'll talk again I'll to off tonight in, until I care What happens after I up the fire look right it's time to fly Now it's time to god to to fight the dress.